0: Salve, salve pessoal! Quem fala é o professor Edu Montezano e esse é o nosso canal podcast Consciência, falando de assuntos sobre saúde e educação. Solta a vinheta! Podcast de hoje é importantíssimo, que vai falar sobre como fica a nossa cabeça nesse momento de quarentena. Quando será, né? Que a gente simplesmente tá com um pouquinho aí, né? Nervoso, ansioso, com medo, quando isso pode se tornar algum tipo de patologia, algum tipo de doença. A gente às vezes sozinho não consegue é, diferenciar esse momento. E para entender um pouco melhor sobre o funcionamento da nossa cabeça, nós convidamos uma pessoa bem especial, a professora Renata Moraes, que é uma psicóloga e parceira nossa é, para nos ajudar nesse assunto. Renata, conta pra gente um pouquinho aí da sua experiência, para a galera conhecer você melhor.
1: Olá, Edu, olá a todos que nos ouvem. Eu sou a Renata, orientadora educacional, formada em psicologia e especialista em neuropsicologia e psicopedagogia. Como experiência, eu trabalhei muitos anos em clínica, Sempre focada em crianças e adolescentes e também na área escolar.
0: Obrigado professora Renata, é muito bacana ter você aqui com a gente e vamos começar, né? Então a pergunta, primeira pergunta para a gente entender melhor, o que que acontece, né? Como é que fica a nossa cabeça nesse momento de quarentena? O que, que a quarentena tem? Uh, para mexer tanto aí com nossos sentimentos? Conta um pouquinho para gente.
1: Nesse momento, vários sentimentos nos permeiam, e um deles acho que é o medo. Né? A gente tem sentido medo do desconhecido, de não saber o que pode acontecer. É novidade para todos, essa, essa quarentena, isso que temos vivido. E temos medo de não estar no controle da situação, né? Um outro sentimento importante que temos ouvido e vivido é a saudade. A gente nunca, acho que ficou tão longe de pessoas que éramos próximos, que faziam parte da nossa rotina. E estamos aprendendo a lidar com esses sentimentos dia após dia.
0: complicado né bom então vamos aí a algumas uh, dicas né e que, que a gente pode fazer para tentar manter a nossa saúde mental nesse período né muito, muito legal a gente tentar encontrar algumas alternativas aí para deixar nossa mente mais sadia você pode contar um pouquinho para gente que, que a gente pode fazer <música>
1: A própria Organização Mundial da Saúde dá algumas dicas importantes de como lidar melhor com esse tempo de quarentena. Eu acho que o primeiro é controlar o acesso à informação. É importante a gente estar informado, assistir alguns jornais, mas tudo com equilíbrio, né? porque senão a gente não dá conta de controlar os nossos sentimentos. Fazer exercícios físicos, pois é através deles que a gente libera no nosso corpo vários neurotransmissores que nos dão a sensação de bem-estar e prazer. Tirar um tempo para realizar atividades que seja prazerosa, como assistir uma série, ler um bom livro, conversar com as pessoas que estão, que estão próximas de você, com seus familiares, entender o que o outro também sente. E isso é muito importante para a gente passar por esse período.
0: Nossa conversa, a gente percebe que esse momento mexe com a nossa cabeça, como você já disse até agora, e que a gente pode ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais triste, né? Mas lembrando que tristeza e depressão é, são coisas distintas, a depressão já é algo que exige um diagnóstico, exige talvez até um tratamento, né? não só psicológico, mas talvez medicamentoso. E para as pessoas né, que já têm ansiedade e depressão, esse momento provavelmente vai complicar mais esse quadro, né? e como é que a gente pode lidar com ansiedade e depressão sendo que a gente já tem esse quadro instalado aí? É, ajuda a gente, professora Renata!
1: Está sendo muito comum as pessoas ficarem mais ansiosas e deprimidas nesse momento. É importante que as pessoas se mantenham ocupadas e que tentem manter a calma, fazendo atividades que lhe causem bem. Quem já tem o diagnóstico de um transtorno de ansiedade ou de um quadro depressivo, por exemplo, é importante que mantenha o tratamento e sempre que possível tenha contato com um profissional de saúde mental, seja psicólogo ou psiquiatra. Outra coisa importante é entender os nossos sentimentos e conversar sobre eles. Pode ser com um familiar, um amigo, mas é bom falarmos do que estamos sentindo.
0: Então a gente já tem bastante ferramenta para lidar com essa situação, eu acredito que você já tem ajudado muita, muita gente aí é, que esteja buscando ajuda, mas e se eu precisar é, de mais ajuda, né? não só as dicas do nosso podcast aqui que são muito bacanas, mas eu preciso de mais ajuda, né? para onde eu posso correr, a quem eu posso recorrer, o que, que eu posso fazer se eu precisar de uma ajuda extra.
1: Eu estou à disposição de vocês para quem quiser conversar e também tem muitas empresas fechando parcerias com algumas clínicas psicológicas eu conheço uma não entrei para conversar com nenhum profissional, mas sei que elas têm feito esse trabalho, que é uma empresa que chama Macro Plataforma. Eles criaram um aplicativo chamado Macro Solidário, e você se cadastra nesse aplicativo e consegue ter acesso a médicos e psicólogos que fazem o atendimento de maneira gratuita.
0: isso que está acontecendo, muda muito o nosso dia a dia, né, e nossa maneira de lidar com o mundo até, né, mas nós também precisamos tocar no assunto educação, né, nós trabalhamos para escola, somos educadores e professores, é, e temos que ter esse cuidado também. E com relação à escola, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo super gostoso, é... Você consegue dar algumas dicas aí para a gente conseguir organizar uma rotina de estudos, enfim, né? É, porque nós não estamos acostumados com o ensino a distância ou com o ensino remoto, né? Que no nosso caso se encaixa mais no ensino remoto, que é mais personalizado. E o que que a gente pode fazer é, para conseguir aí aproveitar essa ferramenta nova, né, da melhor maneira possível? Conta um pouquinho para a gente.
1: nesse período que os alunos tenham uma rotina organizada de estudos eu acredito que duas palavras são essenciais nesse momento que é a disciplina e o equilíbrio minha dica é que vocês tentem manter uma rotina como se estivessem indo para a escola de maneira presencial eu sei que nem sempre é fácil porque muitos de vocês têm ajudado os pais nas tarefas de casa têm olhado os irmãos mais novos mas tentem então acordem cedo tomem um banho um belo café da manhã, se preparem para assistir às aulas online. No período da tarde tirem um tempo para revisar o conteúdo do dia, que é o aula dada ou estudada, e organizar as tarefas que vocês devem se programar para entregar. Também não esqueçam de manter uma boa rotina de sono, porque é no momento do sono que o cérebro limpa as informações que podem ser descartadas e abre um novo espaço para novas aprendizagens e informações.
0: Então Renata, eu agradeço muito a participação. Aí é sempre legal conversar com um especialista. Aliás, eu sempre falo isso, né? Toda vez que a gente precisar de alguma coisa, é sempre bom, é, quando possível, né, recorrer a um especialista. E você veio aqui para nos ajudar com todo o seu conhecimento. Eu espero que as pessoas que tenham nos ouvido é, consigam aproveitar essas dicas que são fundamentais para enfrentar esse momento. É, então, muito obrigado mesmo pela participação. É, nós temos o nosso podcast, nós temos o Instagram do nosso podcast, arroba podcast, underline consciência, consciência com M, que é nosso trocadilho aí. É, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, você pode mandar aí pra gente, tá? Que a gente tá sempre disponível para ajudar as pessoas né? sempre que a gente puder. Valeu pela participação aí, Renata. Espero que você tenha gostado da experiência também. Todo mundo aprendendo ferramentas novas, né? E vamos que vamos. Um abraço para você, beijo para todo mundo que está ouvindo aí e até a próxima.